0: OVT, een programma over de onvoltooid
1: verleden tijd.
0: In de aanpak van de coronapandemie is er één maatregel... die in al zijn eenvoud toch het meest effectief lijkt te zijn. Afstand houden, oftewel social distancing. Tegelijkertijd worden er drie weken nadat we met dat afstand houden zijn begonnen, ook alweer vragen gesteld over hoe lang we die social distancing kunnen volhouden.
2: Ja, en die vragen en zorgen zijn niet nieuw. Zo weet Rina Knoef in een blog. Rina Knoef is medisch-historicus aan de Rijksuniversiteit in Groningen en deed onderzoek naar de social distancing in de 19e eeuw. Rina, welkom. Jij schreef dus een blog met COVID-19 of 19, laten we maar gewoon zeggen, en de behoefte aan betere historische lessen. Daar ging het over. Um, je wilde kijken naar wat eerdere pandemieën, epidemieën... en de aanpak van, laten we zeggen, de spelregels van social distancing. Hoe dat vroeger gebeurde en dat we vooral van mislukkingen kunnen leren. Kun je even uitleggen hoe we van mislukkingen kunnen leren in dit verband?
1: Uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel uh, succesverhalen gehoord... over vroegere epidemieën. En die succesverhalen die, uh, laten ons natuurlijk zien wat, uh, wat goed is gegaan. En heel vaak gaat het over hygiëne, wat uh, uh, heel erg geholpen heeft. Dit zijn natuurlijk maatregelen die weten we al lang. We weten allemaal dat het helpt om handen te wassen. Uh, dus daar leren we in feite niet zoveel van. En waar we denk ik wel heel veel van leren... is als we kijken naar vergelijkbare maatregelen die vroeger zijn genomen... maar die vroeger niet ge gewerkt hebben. Nou. Dus als we het hebben over historisch de lessen moeten we denk ik eerder daarnaar kijken. Ja.
2: Even, even nog, welkom overigens, goedemorgen ook. Dat had ik natuurlijk meteen moeten zeggen, maar was ik even kwijt. Um, je zegt naar lessen van vroeger waar het niet helemaal lekker ging... Uh, met social distancing. Uh, noem eens een voorbeeld.
1: Uh, nou dat, dat social distancing dat werd uh, eigenlijk ontdekt aan het einde van de 18e eeuw door de Engelse dokter John Hagar. Uh, en hij ontdekte dat ten tijde van de, uh, dodelijke pokkenepidemieën. Uh, in die tijd geloofden de dokters dat die pokken zich verspreiden via de lucht over hele grote afstanden. Uh, maar Hagarts had gezien dat pokken vooral uh, zich beperkten tot buurten en vooral arme buurten. Dus dat verklaarde niet die grote afstanden. Um, en hij ontdekte dus dat als je maar di heel dicht bij een pokkenpatiënt kwam... dat je dan een groot risico liep om die uh, ziekte op, uh, op te lopen. Um, social distancing, wij hebben het over anderhalve meter. Heekaars had vastgesteld dat je tenminste 46 centimeter afstand moest houden... van een pokkenpatiënt. Uh, en hij had dat gebaseerd op, uh, op observaties die hij had uh, gedaan... Um, en op basis 46 van mezelf,
2: centimeter, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik. Maar goed.
1: Het is, heel, het is 18 inches. <laughs> en hij had uh, heel veel verschillende observaties. En eentje is een hele mooie observaties, een verhaal... die die horen van drie kinderen, vier kinderen. Die, uh, het waren welvarende kinderen. Ze waren verhuisd van de, het platteland naar de stad. En ze hadden de ziekte nooit opgelopen. Totdat ze gingen wandelen in de stad en in een heel smal steegje kwamen. En daar een baby met pokken tegenkwamen. En de baby zat op de, op de arm van de verzorger. Uh, drie van de kinderen liepen snel door op een afstand van 18 inches, die 46 centimeter. Eén kind ging uh, naar voren buigen en naar de baby kijken. En dat kind liep dus pokken op. Uh, en vervolgens ook de andere kinderen in het gezin die het van dat ene broertje hadden opgelopen. Dus daar komt die, uh, die 18 inch of 46 centimeter vandaan. Mm -hmm. Ja,
0: prachtig prachtige vind ik. Maar, maar je zin speelt er al op. Nou, hij heeft het dan uitgevonden. Dus het is een, een, een hele verstandige maatregel. Maar het mislukte toch op de een of andere manier, blijkbaar. Mensen gingen zich niet aan die 18 inches houden. Waar liep het op stuk?
1: Uh, over het algemeen uh, liep het stuk op uh, sociaal-economische verschillen. Hè? Dus uh, uh, de armen die, uh, uh, konden niet thuisblijven om die pokken niet verder te vers verspreiden... want dat ging ten koste van hun levensonderhoud. En de rijken die vonden het eigenlijk wel goed met die regels... zodra ze zelf een, een mate van groepsimmuniteit hadden bereikt... Ja, precies. En, nou ja, en, en hoe zit het dan met die
0: armen? Even, uh, laten we dat eerst even bespreken. Waarom worstelde die zo met die maatregelen? Wat, wat,
1: wat was het allemaal specifiek wat het onmogelijk maakte voor hen? Nou, die armen die moesten binnenblijven. En het ging vooral om kinderen hè, bij pokken. Uh, dus het betekende dat uh, de moeder binnen moest blijven. Ze kon niet uh, werken en ook niet in inkomen voorzien. De vader moest ook vaak binnenblijven, de andere kinderen ook. Uh, dat kon je misschien wel een paar dagen volhouden... maar dan had je gewoon geen geld meer om, uh, om eten te kopen. Nu had Heegaard daar wel wat op gevonden. Hè. Hij had een uh, liefdadigheidsorganisatie op, uh, opgezet... die een soort financiële compensatie bood... Um, en, en hij had ook een uh, gezondheidsinspecteur... die moest checken of de familie zich aan de regels hielden. Uh, maar toch zie je dat die opzetten uh, uiteindelijk niet uh, succesvol was. Uh, en dat kwam door een aantal dingen. Sommige mensen wisten niet van die financiële maatregelen. Uh, Anderen konden het toch niet volhouden... want je werd pas betaald nadat de ziekte volledig was verdwenen. En dat kon wel weken duren. Uh, en vaak kwam de inspecteur ook uh, te laat... en was de pokken al uitgebroken en uh, verspreid. Ja,
2: nu... nu Zeg je het kon toen niet omdat die armen aan geen toegang hadden en geen kennis om, de, om, om laten we zeggen, de hulp naar zichzelf toe te trekken van overheidswegen. En tegelijkertijd waren ze zo arm dat ze wel de deur uit moesten. Ja allemaal verschrikkelijk natuurlijk toen de tijd. Maar je zou denken dat is nu toch helemaal geen probleem. Want iedereen heeft toch wel net voldoende om eh, meer dan dat misschien sommigen eh, om het te kunnen redden. Eh, dit zou nu toch geen probleem hoeven te zijn.
1: Uh, nou, ik denk dat de werkelijkheid uh, anders is. Ik denk dat we nog steeds heel veel verborgen armoede ook hebben in Nederland. En we hebben wel groepen waar het wel echt een probleem is. Ik las nog in de krant over bijvoorbeeld prostituees die toch uh, aan het werk moeten. Die doen het dan maar thuis. Uh, omdat ze dat inkomen moeten hebben. Uh, dus er is uh, waarschijnlijk veel meer... Uh, dit soort problemen is waarschijnlijk veel groter dan we denken. En we moeten daar misschien toch meer oog voor hebben.
0: Ja, en uh, ik vroeg me ook af, hoe zat dat toen met handhaving? Want dat is natuurlijk ook iets wat een rol speelt. Hè? En het opleggen van die maatregelen. Uh, je merkte dat het in het begin nu in Nederland ook nog vrij, vrijblijvend allemaal was. Met de social distancing maatregelen. En na het, het beruchte weekend dat iedereen naar de parken ging, is dat uh, wat aangepast. En is men strenger geworden? Hebben ze dat toen
1: ook nog? Hebben ze gewoon geprobeerd met harde hand mensen binnen te houden? Ja, zeker. Ze Hegarty stelde ook voor om een, een systeem van gezondheidsinspecteurs op te zetten. Mm -hmm. uh, en hij moedigde ook mensen aan om informatie te verschaffen... over mensen die in overtreding waren. Uh, en er werden boetes uitgeschreven, dat was tenminste het voorstel. En die boetes die, die lagen tussen de 10 en de 50 pond in Engeland. Dat is een enorme bedragen voor toen. En die boetes werden ook opgedeeld. De helft ging dan naar de verklikker... en de andere helft ging naar de gezondheidsinspecteur. Uh, uiteindelijk is dat systeem er nooit uh, gekomen... Om omdat mensen uh, zich aangetast voelden in hun vrijheid... die wilden zich niet laten controleren uh, door de overheid. En dat gold voor de armen en ook uh, voor de rijken. Um, ja, dus ja. dat is een belangrijk uh, ja. effect. Geweest. Waar we
2: natuurlijk ook benieuwd zijn uit... vanuit ons huidige perspectief, is de, die hele simpele vraag wanneer houden we ermee op en mogen we weer gewoon met elkaar... gezamenlijk de deur uit en elkaar ontmoeten? Wat leert dat experiment van toen? Wanneer hielden ze ermee op en zeiden ze... oké, okay, ga nu maar weer lekker in je gang allemaal?
1: Uh, uiteindelijk hielden ze ermee op toen er gevaccineerd werd. Uh, dus ik denk dat dat voor ons ook uh, waarschijnlijk zal gaan gelden. Zodra er een vaccin uitgevonden wordt die wat echt helpt... dan kunnen we er echt helemaal mee ophouden.
2: Maar dan zitten we nog een jaar.
1: Uh, misschien wel, ja.
2: Lekker perspectief, ja. Ja. En
1: dat, Maar dat is, dat is ook het probleem, dat was vroeger het probleem... dat die maatregelen heel erg lang duren en mensen echt in de knel komen. En dat is denk ik ook de les die we kunnen leren. Hè? En dat is uh, wat we nu misschien ook wel gaan zien over, uh, over een x-aantal weken... wat we in feite eigenlijk nu ook al zien. Hè? Er zijn steeds meer mensen die vragen gaan stellen... bij moeten we toch niet wat uh, versoepelen, al die maatregelen. Uh, ik denk dat we daar heel erg goed naar moeten luisteren... naar de stemmen uh, die dit zeggen... Uh, want de geschiedenis staat eigenlijk wel aan hun kant. Want Wat, uh, uiteindelijk op de lange termijn zie je dat het misloopt.
2: Ja, leg dat dus uit. De geschiedenis is altijd fijn als de geschiedenis aan je kant staat. Uh, meestal ja. is, is dat bij de verkeerde <laughs> mensen het geval. Maar in, in dit geval, uh, leg dat dus uit.
1: Um, de, de geschiedenis van heel veel epidemiebestrijding uh, laat zien dat uiteindelijk epidemieën helpen als er echt goede medische interventies komen. En die, het uitvinden van die medische interventies neemt tijd. In de tussentijd ben je eigenlijk aangewezen op, uh, op leefstijl- spelregels. Uh, interventies, spelregels. Uh, en uh, de geschiedenis laat zien dat die spelregels een aantal weken goed gaan en dan uh, uh, komt de klat erin. Ja. Uh, en om het dan nog maar vol te houden is heel erg lastig.
2: Ja, hoe, wanneer gaat het fout in Nederland? Doen ze een voorspelling? Hoe lang houden we het nog vol?
1: Nou, dat vind ik wel heel erg lastig. Ik woon zelf in Groningen en ik merk in Groningen... daar is natuurlijk het probleem minder groot dan in de rest van Nederland. Uh, ik merk hier al een soort uh, versoepeling... in de manier waarop mensen ermee omgaan, de mensen overdenken. Het lijkt zo te zijn. Dus het zet al een beetje in, denk ik. je ja, ziet al de eerste signalen
2: wel... van wat meer losheid op straat.
1: Ja,
0: Oké, okay, nou dan hebben we genoeg om over na te denken. Om, te zor om, om nog eens te kijken hoe we kunnen zorgen dat mensen zich er wel aan blijven houden. Dina Knoef, heel erg bedankt voor dit prachtige historische voorbeeld. In je